0: Al Límite, con Fernando Soria. Hola, ¿qué tal amigos y amigos oyentes de Al Límite? En Radio Marca, la radio del deporte, en un día, en una mañana muy especial, la mañana de Reyes. Normalmente de alegría para casi todos los niños del mundo, desgraciadamente no para todos... ...y para los padres que disfrutan con el placer que tienen los hijos... ...ante los regalos que han recibido de esos Reyes Magos de Oriente. Nosotros no tenemos la capacidad de regalar algo importante, significativo... ...a cada uno de nuestros fieles oyentes... ...pero vamos a intentar, al menos en este fin de semana... ...con un programa de sábado que se va a redifundir también mañana domingo pues darles, ofrecerles un programa de radio deportiva interesante y ese será nuestro modesto pero entusiasta y sincero regalo de Reyes y para ello tenemos en la parte técnica al gran Raúl Santamaría Y tenemos también en esta primera oleada de tertulianos a nuestro psicólogo deportivo, Chemo Buceta, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, eh, director, pero que Reyes fue ayer, ¿no? Hoy. Eh, está usted un poco eh,
0: atrasado. Bueno, pero es igual, da, da igual. Eh. Reyes, los niños siempre cuando empiezan a jugar es el día siguiente, ¿no?
1: Bueno, eso sí que es verdad. Hoy es el día
2: de empezar a jugar con el juego. Claro,
0: es cierto, claro. Sí, y, sí, y, y es un día para intentar regalar un buen programa de radio.
2: Sí, señor, eso sí que es verdad. Se lo Muy vamos bien, a intentar. Pues un placer. Claro que un placer. sí.
0: Bueno, a mí, a mí los Reyes me regalaron la semana anterior un libro maravilloso, Vamos, Rafa, por un señor que se llama José María Buceta. ¿Le conoce?
1: Pues me suena, pero me parece que el autor es Chema Buceta, ¿no, José
0: María ah, bueno. Pues no, Chema ya. Buceta. Vale, Chema Buceta, perfecto. Sí, muy, sí, bien, pero, muy bien, muy bien, sí. muy
1: bien. Un placer, ¿eh? Se anticiparon los reyes, pero, sí, sí. pero, con, pero con
3: mucho gusto. Gran,
0: gran libro, gran libro. Bueno, honor. Muchas pues gracias. tenemos también comunicación telefónica de momento con Pedro Calvo. Don Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos
0: días. Los Reyes de Pedro Calvo, un, una fotografía con Jorge de Frutos y Luis Milla. No,
1: no, eso es trabajo, ya no son Reyes. <risa> sí, pero, es pero
0: Buceta, está ahí en el centro Pedro Calvo, eh, una, un brazo con el uno, el, el derecho para Jorge de Frutos, el izquierdo para Luis Milla, y bueno, ahí está... Eh, ancho no, anchísimo, casi bueno. se escapa de de del abrigo que llevaba por el frío que debió de hacer
1: Fantástico, pero yo pensaba que era una foto con el Cholo Simeone No, no, no no. no. Yo yo me hago fotos con, con los, jugadores, bueno, los jugadores míos y con amigos sobre todo, son amigos más que jugadores Ya
2: bueno, como gente
1: que no conozco no me suele hacer fotos.
0: Bueno, lógico. Bueno, mientras mientras que tenemos la siguiente comunicación telefónica, como todavía se puede se puede decir que estamos en en, el, en la en la prorroguilla de los reyes de los regalos, pues vamos a incitar a que nuestros oyentes regalen deporte, regalen salud.
4: Hola, soy Jennifer Pareja, asesora de la presidenta del Consejo Superior de Deportes, eh, medallista olímpica y mejor jugadora del mundo en 2013 de waterpolo. Y solo quería animaros a sumaros a la campaña en Navidad: regala deporte, regala salud.
0: Bueno, y me imagino que la campaña. Este anuncio, este anuncio
1: disculpe, director, está un poco en fin, trasnochado, porque dice que es la asesora de la presidenta ya, del Consejo ya, Superior ya, de Deportes.
0: Ya, 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 ya. Es que se grabó cuando había todavía presidenta, pero claro, eh, lo importante que es el mensaje, lo da. Y no todos los oyentes están tan informados como usted, señor Buceta. Ya,
1: ya que pensaba, quería preguntar si es que había cambiado el presidente. No, no, no,
0: no, el presidente de momento es presidenta, presidente. No muy es presidenta, bien, bien. no. Bueno, aquí quede claro, está bien que usted lo apunte. No, Pe pero, pero hay
1: que regalar deporte, estoy de acuerdo, hay claro, que regalar claro. deporte. Claro que sí, muy bien.
0: Profesor, buenos días.
1: Muy buenos
0: días. ¿A usted le han regalado ya deporte o al menos el libro de Chema Buceta o no?
1: No, no me ha llegado.
0: No le ha llegado tampoco. Bro. Profe, oh,
1: man, van los reyes con retraso, con un poco de retraso, profe. Bueno, no
5: importa. No importa.
1: ¿Cómo no va a importar? Claro que sí. Hay que regalarle,
5: hay que regalarle más, más información a. ¿A quién? A muchos periodistas.
0: Ya, o sea, eso Por sí. lo
5: de. Eh, lo de. Eh, la, ¿Cómo se dice? ¿La, ¿La qué? La El la, la,
0: profe nos tiene usted. Buceta, interprétale eh, eh, al profesor.
5: No. no la causa. La, 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 cautelar esa ah,
0: la, la cautelar a, sí. a, bueno pero al final al final le han caído los tres partidos y va a tener que pero dejar si de jugar de, tres de, partidos
5: es que están hablando muchas cosas y si eso bueno. lo hacen hasta en la regional
0: bueno pues es un rollo que hoy no, hoy no, no, ya no. le digo no lo vamos a abordar ese tema ¿vale? no no pero
5: si a mí no me importa que lo aborden no, no lo amor, abordamos eh. Pero es que hay que enseñarles un poquito a usted, claro. a todos ustedes, a todos
0: ustedes. Sí, pero como hoy no está nuestro letrado, señor Llorente Gento, pues vamos a dejar el tema a un la lado. La
5: cautela, la cautela. Bueno, Ay, la y, cautela. Y, vamos, y
0: vamos a empezar, eh, profesor, eh, con, con, con una nota, doble nota trágica. Y aquí tengo que reconocer que, que fue un, un, fallo, un fallo mío. Que últimamente eh, trabajo tanto, y, y lo digo con la con la boca grande, no con la boca chica, que a veces se me escapan cosas importantes. Yo, de la etapa de sucesión a, a Santiago Bernabéu en la presidencia, Luis de Carlos, pues entablé una buena relación personal con Luis de Carlos y con su vicepresidente primero, Luis Martínez Laforgue. Eh, bueno, durante veintitantos eh, años, hasta que falleció, el día 31 de diciembre había una llamada mía a, Luis, a eh, Luis de Carlos para felicitarle la fiesta y la verdad es que el hombre estaba pues, muy agradecido y así me lo hizo saber su familia cuando falleció. Era más joven y no había fallecido todavía otro hombre para mí, como persona extraordinaria y como directivo, un buen directivo en una época complicada, la época anterior a Ramón Mendoza. Luis Martín Laforgue, que seguía siendo en la actualidad patrono de la Fundación del Real Madrid, porque no quiso ser directivo cuando se lo pidió su amigo Florentino Pérez. Pues resulta que llamo el día 31 a felicitarle, el móvil estaba apagado, yo tengo su teléfono particular de La Moraleja, me coge una persona... Y me dice: Espérese, señor, un momento que le voy a pasar a la hija. Su Hola, soy Susana, la hija Luis Martínez La Forgue, que siento decirte que había fallecido de un nictus el pasado mes de marzo. Pues os podéis imaginar cómo quedé, ¿no? Digo, tierra, Pobre, trágame.
1: Lo tenías actualizado, ¿eh? El contacto. Sí, ya sí, lo creo.
0: sí, sí. Bueno, era un contacto anual. ¿eh? Y yo, yo, la verdad es que sí, salió en algún medio de comunicación, pero no salió en todos los medios de comunicación deportivos. Con lo cual, pues bueno, y, y, y sí, sí que quiero constatarlo porque no sé si le conocíais alguno de vosotros.
2: No. No.
0: no Tú, Chema, de la época del Madrid tampoco.
1: No, no, vamos a ver, He oído hablar de él, o sea, me suena su nombre. Sé que estaba en un puesto importante en el Madrid, pero solo de oídas, pero sí. nunca he coincidido con él.
0: ¿no? ¿Usted, profe, tampoco?
1: No, no,
0: bueno, más pues que los jefes... Pues escucharme, uno de esos directivos... De, de otro tiempo absolutamente honestos, absolutamente serios, eh, absolutamente trabajadores Y bueno, de, de los que ya lamentablemente van quedando bastante menos, o bastante pocos Y el otro fallecimiento seguramente que sí que le conocería a usted, don Luis López Nombela Emilio Alonso, periodista de Radio Nacional Sí, hombre Falleció con 82 años esta semana ...estuvo en, ra en, radio, en Radio Voz, en Radio Sindical y en Radio Nacional... ...durante bastante tiempo, hizo prácticamente de todo... ...siguió también durante bastante tiempo el Real Madrid... ...y bueno, pues falleció con 82 años también... ...así que es una semana eh, en la que quería mencionar el fallecimiento... ...de un compañero y de un amigo, ambos en todo caso... ...que hicieron una buena labor profesional y que quería decirlo y quería significarlo aquí en nuestro programa Al Límite de Radio Marca. A Emilio Alonso tampoco le conocisteis vosotros, Chema y Pedro. No, no, no,
1: yo
2: tampoco, ¿Ya? yo tampoco.
0: Bueno, pues descansen en paz y nuestro pésame para la familia de Emilio Alonso y de mi gran amigo Luis Martínez Laforgue Bueno, pues seguimos adelante y vamos a hablar ahora de, de otro tema pues pues tampoco muy muy agradable un tema que ha pedido Chema Buceta la Unites Cup de tenis que se celebra a principio de año donde participan equipos equipos españoles y la verdad es que los resultados, España ha quedado eliminada con unos resultados en la primera fase pues pues malos dos derrotas consecutivas de Rafa Nadal y también me parece que Paula Badosa-Chema también perdió en la categoría femenina, ¿no?
1: Bueno, primero quiero hablar de la United Cup Es la primera vez que se... oigo un ruido, no sé si lo oí, sí, no, eh, oí Yo, yo también,
0: hay un pitido que se ha colado sí, Debe sí, de ser Garbiñe que dice que vamos sí. a ver después de ella Y que nos está eh, boicoteando se puede,
1: ¿Se puede mejorar esto? Porque es vamos que a intentarlo,
0: no... sí, vamos a intentarlo
1: eh, bueno, eh, eh, comienzo entonces. Sí. Vamos a ver, la United Cup es la primera vez que se juega. Es una competición muy interesante que yo creo que incluso va a acabar superando a la Copa Davis con su formato actual y a la Copa Federación, Billie Jean King, porque se juega por equipos eh, de naciones. Entonces han participado 18 naciones que han jugado eh, eh, a cinco partidos: es decir, dos partidos masculinos, dos femeninos y un mixto dobles entonces bueno pues la verdad es que está resultando muy interesante hoy domingo eh, es la final y, y bueno pues que eh, me gustaba destacar esta competición porque realmente creo que en este momento que la Davis ha perdido lo que era antes esta competición creo que se la va a comer porque los jugadores suman puntos para el ranking cosa que uh -huh. no pasa con la Davis y además obtienen precios, premios muy interesantes eh, en esta fase final por ejemplo eh, de sábado y domingo los eh, jugadores que que ganan un partido se llevan ciento mil dólares solo por ganar un partido ¿no? uh -huh. entonces eh, estamos hablando de, de una competición que tiene muchos recursos y mucho futuro el equipo español estaba formado por nadal como primera raqueta eh, carreño que no pudo jugar y por por lesión y jugó en su lugar eh, y jugó en su lugar eh, no me acuerdo ahora quién jugó en su lugar eh, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo quién bueno, fue en su lugar, lo, perdón. Lo, lo y, luego, y, 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 luego, y luego las chicas eh, jugaba Paula Badosa y, y Nuria Párrizas. Eh, eh, Nadal efectivamente perdió sus dos partidos. España perdió con Gran Bretaña y con Australia, con los dos, perdió con los dos. Eh, perdió, perdió los dos partidos eh, Nadal. Eh, eh, Albert Ramos, era el otro jugador, perdón, Albert Ramos, que sustituyó a Cadeño, sí. perdió también los dos partidos y realmente... La única que ganó un partido eh, fue eh, en, contra Australia, contra Gran Bretaña fue Paula Badosa, pero ya contra Australia no jugó y salió en su lugar eh, Jessica Bouzas, que es una jugadora joven muy interesante que logró ganar el punto para España. Entonces, eh, tanto Paula en el primer partido eh, contra Gran Bretaña como, bueno, Nuria Párrizas también ganó, es decir, las chicas ganaron y, sin embargo, los chicos perdieron todos los partidos. Con lo cual, España quedó eliminado. Eh, por Gran Bretaña y por Australia y, y esto es lo que quería comentar entonces Nadal realmente no ha empezado muy bien está ahora preparándose para el Open de Australia que empieza la semana que viene y, y bueno pues tenía estos dos partidos confiaba parece ser en jugar algún partido más y si España avanzaba pero como no avanzó pues se ha quedado ahí y ahora pues parece ser que está entrenando ya en Melbourne de cara al Open de Australia pero la verdad es que no ha tenido buen comienzo, perdió con Norris con Norris, perdón, de Gran Bretaña y perdió con Alex de Miñor de Australia. Uh -huh. Así que, bueno, eso es lo que quería comentar. Pero sobre todo, aparte del papel de España, que me parece una competición muy interesante, eh, que seguramente creo que va a eclipsar a la Copa Davis y a la Copa Billy King seguro. ¿eh?
0: Bueno, y mientras no en esta competición, en el torneo huita 500 de Adelaida, Garbiñe Mujuruza se enfrentaba a Blanca Andrescu El marcador iba claramente favorable a la venezolana-española 6 a 0 había ganado el primer set y estaba a punto de ganar el segundo y por tanto el partido 5 a 2 Andrés Kuh siguió creyendo en sí misma remontó el primer set 7 a 6 y ganó el tercero 6 a 1, bueno claro, de, de Garbiñe ya nada extraña ¿no?
1: Bueno, es que esto vuelve a ser el mismo guión de Garbiñe de la temporada pasada. Es decir, gana el primer set con facilidad, en este caso en el segundo pues tiene el partido bastante bien, se, se atasca, se atraganta, se, no sé, se bloquea y, y al final acaba perdiendo el set y luego el tercer set acaba perdiéndolo claramente. Entonces, bueno, pues no sabemos qué ha hecho Garbiñe en este, en este impasse entre la temporada anterior y esta... Pero parece que no ha hecho mucho, porque desde luego vuelve a vuelve a ser el mismo guión, que es lamentable, el mismo guión. ¿no? Uh -huh. Vamos a ver ahora qué pasa en el Open de Australia, pero desde luego ahora ya es la 53 o 54 del ranking, ha bajado muchísimos puestos y bueno, pues eh, a ver si ahora con menos expectativas pues es capaz de hacer un, mejores partidos. Pero desde luego este debut que ha tenido en Adelaida Pues pues no augura Una buena temporada, desde luego uh -huh.
0: Bueno, pues eh, veremos Estemos atentos y lo comentaremos Aquí en Radio Marca, nuestra Tertulia al límite eh, ¿Queréis, eh, profesor O Pedro Calvo Añadir algo sobre este tenis no. o seguimos adelante?
1: Yo no, porque La verdad es que no lo, no lo he seguido ¿Y usted, profe,
0: que sigue casi todo? No, pero... Esto no lo sigo, vale. Bueno, pues vamos a hablar ahora de atletismo y no puede estar hoy aquí en nuestro programa en vivo y en directo, pero como ya ha tomado nota de las extraordinarias intervenciones grabadas, auditadas de Chema Uceta, cuando no puede entrar en directo, pues Gerardo Cebrián ha dicho, puedo mandar ...un audio... ...y digo, hombre, claro que sí... ...seguro que será interesante... ...así que, si os parece... ...vamos a escuchar a Gerardo Cebrián, ¿vale?... ...gerardo, buenos
2: días... ...buenos días... ...a todos los oyentes... ...siento mucho no poder estar hoy con vosotros... ...pero quería dejar constancia... ...de dos importantes informaciones... ...por una parte... ...el cross del Goibar un cross legendario del circuito mundial que cumple ya 79 ediciones, donde la gran estrella de la carrera masculina es el campeón olímpico de 10.000 metros, Selemón Varega, ese formidable atleta que con 17 años ganó esa carrera ya en 2018. Varega se mide al barení Virjanu Balev, ya una formidable lista de atletas españoles encabezada por Carlos Mayo, Adel Mechal, Fernando Carro, Javi Guerra o Paul En la carrera femenina, la keniana Edina Hevitok defiende la victoria lograda en el año 2021 ante una gran oponente como es la atleta de Burundi, Francine Nijon Saba, que ganó en venta de baños hace tres semanas, además de las también atletas africanas, Margaret Kickenboy. Wilfred Javi y Rafael Daniel, y de las españolas Irene Sánchez Escribano, Naima Ataylibu, Isabel Barreiro, Cristina Ruiz, Cristina Espejo y Rosalía Tárraga. Por otra parte, Fernando quería comentar el fiasco que ha supuesto la no participación del noruego Jakob Ingebrigsen el campeón olímpico de 1.500 metros y doble campeón de Europa de 1.505 000, que iba a participar el día 31 en Barcelona en la Cursa del Nasos, una especie de réplica a la San Silvestre Vallecana de la capital de España. Eh, Jacob Ingebrigtsen, que viajó con un séquito integrado por 12 personas desde Noruega a Barcelona, Pasó un formidable fin de año en la ciudad catalana y una hora antes de la prueba alegó una infección de garganta para no poder participar. Eh, fue visto por la ciudad Condal con su pareja eh, de compras eh, y luego al día siguiente eh, se desplazó a Sierra Nevada, al centro de alto rendimiento donde va a permanecer en concentración durante todo el mes de enero para cumplir sus compromisos en las pruebas en pista, entre ellas en la prueba de 3.000 metros del mitin internacional de Madrid.
0: Pues eh, gracias, Gerardo Cebrián, y esto es su comentario. Uceta, ¿Te ha extrañado sorprendido lo del noruego Ingebrigtsen?
1: Pues bueno, no, no sé a qué acuerdo había llegado, pero lo que me ha sorprendido es que a los organizadores los hayan pillado de pardillos de esta manera, ¿no? Sí, sí. Y, y cuando dice Gerardo que esa carrera de Barcelona es eh, equivale o de alguna manera a la San Silvestre de Madrid, hombre por favor, eh, es una carrera de cinco kilómetros nada más y de momento, vamos, hay que hacer mucho para equipararse a la San Silvestre Vallecana de Madrid que tuvo un éxito increíble con 41.000 corredores la semana pasada y, y bueno, pues eh, fue una carrera espectacular. Y bueno, por pues los organizadores que les han pillado de pardillos, porque claro, ¿cómo le pagas a un tío con doce personas el viaje y todo? Cuando, y, 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 supongo que tendrá una penalización. No lo imagino, sabemos. Imagino,
0: imagino. Tendrá
1: una penalización por no correr, ¿no? Porque si no, ya me dirán, ¿no? ¿Eh? Eh, presumieron mucho de que tenían a Inger que tal, no sé qué, fíjate, y, tal, y luego resulta que coge y les deja colgados uno adelante, ¿no? Pues o sea, <ríe> este tío es un jeta, pero también los organizadores, pues, pues bueno, están pues picados de pardillos, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, pues así está el mundo de las figuras también del atletismo. Eh, cambiamos ya de, de tema y de deporte y vamos a hablar ahora ya de lleno del fútbol, que para eso están don Pedro Calvo y el insigne y muy docto profesor López Nombela. Hemos comentado que la selección argentina pues, eh, no ha sabido eh, ganar, es más difícil saber ganar que perder... ...por una serie de, de actuaciones, de gestos... Eh, ...cuando terminó la fase final, el partido final... ...incluso durante las celebraciones... ...y al hilo de todo esto... ...el presidente de la Asociación Internacional... ...de Periodistas Deportivos, IPS, Gianni Merlo... ...periodista italiano de la Gasseta de dello Sport... Eh, ...ha pedido a través de las redes sociales... ...de la Asociación Internacional que Lionel Messi y sus compañeros de la selección argentina se disculparan por haber insultado a los periodistas esta confusión se debe al famoso canto de los hinchas argentinos contra los periodistas que entonaron también los jugadores en la zona mixta después de la final que ganaron a Francia bueno, al final es que te señalaron con todo el mundo, ¿no? o casi todo el mundo
1: yo ya lo dije, Fernando, en su momento eh, nos lo hicieron a, a, a periodistas españoles de, después del partido de Holanda pero bueno, venían haciéndolo desde que eliminaron a Australia, ¿no? que ya se veían clasificados y la, el cuadro por donde fueron la verdad es que fue un cuadro muy asequible y, y lo venían haciendo desde ahí desde el portero hasta el último jugador entonces, bueno pues, eh, yo ya lo dije en su momento creo que, que no han sabido ganar Creo que ha sido una selección rácana y, y penosa. O sea, que, que ha sido para mí el peor campeón del mundo que, que ha habido desde que tengo uso de razón.
3: Uh -huh.
1: Pero, Fernando, tú ibas... Por... ¿Has terminado ya, Pedro?
3: Sí, 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 sí,
2: sí
5: profe, sí. Te ibas ya por el, por el tema de, de, de la educación.
0: Sí, sí. sí
5: es que ya, sí, es, que ya es, es, es una tomadura de pero, pero son, son unos sinvergüenzas. Es que eso no se le puede llamar ni, ni, ni tapar ni decir que han escrito no han escrito esto. hay que decir denunciados y, de, y, y de por vida te quito te quito la copa te quito la medalla Bien,
0: hombre no tampoco eso ¿no? No, pero
1: vamos a ver pero bueno que eso es
5: pero,
0: vamos a ver,
1: pero, pero ¿cuánta
5: el... forma de hablar
1: del profe? Pero tiene razón,
5: o sea, sí. es que Pero, no pero
0: vamos a ver, perder el campeonato por esto, pues, pues no, no lo, me, lo no, sé. Que pero,
5: pero, profe,
0: lo dijimos la semana anterior, la FIFA no ha estado a la altura de la circunstancia y la AFA, la Federación Argentina, tampoco, porque la Federación Argentina, por lo menos, tendría ella que haber pedido disculpas a todos los que insultaron y vilipendiaron los jugadores en diversas etapas y partidos del Mundial, y desde luego la Federación Internacional FIFA a través del juego limpio que está ahí y que conlleva sanciones tendría que haber dado un buen ejemplo sobre todo porque lo que este tipo de jugadores eh, hace es ser un ejemplo para niños y niñas que muchos de ellos pues van a coger lamentablemente pues, hábitos pues nada recomendables ¿no? yo,
5: creo, yo creo que vamos, que a la altura que estamos hombre si de los tiempos de la, la, los, prot, los potreros o pues bueno, podría valer, pero ahora, hombre, por Dios.
0: Señor Buceta, ¿está usted Bueno, no tengo nada ganado. más
1: que no tengo nada más que añadir. Estoy de acuerdo que la FIFA en este Mundial pues no ha estado a la altura ni con ni por esto ni por otros motivos, ¿no? O sea, que realmente se ha lucido, ¿no? Así que esta es una 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 cosa más y evidentemente sí, evidentemente, evidentemente, evidentemente eh, eh, los principales digamos responsables son los, los, los que han cometido esto los los jugadores de la selección argentina que tampoco entiendo por qué han reaccionado así sinceramente no lo puedo entender o sea me parece un poco no sé me sorprende me
0: ha sorprendido sí, sinceramente sí sí a mí, sí, sí. A mí también sí
1: de hecho Fernando la propia afición del Atlético de Madrid eh, tuvo un recibimiento con Depor el otro día sí eh, bastante malo, ¿eh? Uh -huh. o es sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sí, sí pasó? salieron Correa y Depol a bueno pues a, a presentar la, la medalla de haber sí. sido campeones del mundo y bueno en principio fueron todos silbidos, lo que pasa es que luego un momento Claro, como era injusto meterse con Correa que ha participado poquísimo y, y, bueno, y Correa es un jugador querido en Atlético de Madrid, enseguida pusieron a, a entonar el, a cantar el nombre de Correa, pero a de paul y hasta
0: que sí, metió al sí. vestuario. Oye, y a Molina, ¿no?
1: No, a Molina no. no, Pero, pero ¿quieres decir que hubo una presentación de la medalla? De, sí, de... sí, porque no jugaron en el partido, por eso a lo mejor a Molina no no jugaron en el partido. Y, y entonces una presentación pues eso por haber sido campeones del mundo como un reconocimiento sabes mm, yeah. por haber sido campeones del mundo el otro día contra el Elche y de hecho creo que de Paul se fue bastante enfadado no
0: porque, sí,
1: sí. porque le silbaron bastante
0: sí. bueno el que siembra vientos recoge tempestades
1: pero que, ¿tú crees que le silbaron por esto que estamos sí. comentando? Sí, sí, o por otro motivo bueno, también es que está lesionado, pero vamos, yo creo que a un jugador sí, sí. no le vas a silbar porque poco, con su selección lesionado un
0: poco por ya, la actitud general sí claro, o sea,
1: no eh, creo que no hay un eh, el que tú te hayas lesionado jugando a un campeonato del mundo le puede pasar a cualquiera o sea, sí, que, bueno, claro es evidente que por eso no, claro, ¿no? seguro no, claro. por eso no yo creo que el motivo no es no es el, el, el porque está lesionado de hecho, además es lo que os estoy diciendo enseguida después de los silbidos porque fue todo el campo al unísono eh, empe empezaron a correr el nombre de Correa Uh -huh. Pero no, no nombraron a De Paul. De hecho, vamos... Bueno, pero aquí hay un elemento que tú has comentado que es diferente. Es decir, Correa es un jugador muy querido por la afición y el otro, pues parece que no lo, que no lo es tanto, ¿no? No, no lo es tanto y, y bueno, yo entiendo que... el Porque De Paul ha sido otro de los jugadores que ha tenido un comportamiento pésimo durante el Mundial, a, a todos los niveles. O sea, Repartiendo cuando... leña
5: lo primero. ahora vamos a empezar <ríe> Eso a
1: también, eso también, profe. Eso también. Eso también, pero vamos, a todos los niveles. Entonces, bueno, puesto. Yeah. Yo creo que la selección argentina lo que ha generado en este mundial es una animar versión por todos los comportamientos que han tenido. Uh -huh. Porque al final, si hubieran ganado y hubieran ganado y hubiera sido un equipo normal y, y, y no hubieran realizado todo lo que han realizado, yo creo que nadie hubiera bueno. algunos le hubieran gustado más, a otros menos, pero nadie hubiera gustado. Eh, hubiera... tú, lo,
0: tú lo has comentado ah. anteriormente, el, el, los insultos hacia la prensa española, insultos hacia la prensa de otros países... no eh, Y hacia
1: eh... nuestro país. Yo vi sí. un reportaje, además, en Marca, sí. marca.com, de un tipo que se volvió loco, el partido de, de, del árbitro nuestro, de Mateo Laoz... Cuando añade los 10 minutos y empieza a hablar de historia, sí. que si eh, les hemos robado. En
0: 500... Sí, bueno, eh, y eso. Pero que
1: eran ellos que están aquí.
5: Ya, pero. Los...
0: Pero. Que... pero <risa> ya Pedro, eso que estás haciendo, eh, diciendo, ta también yo creo que puede haber influido lo de Mateu, porque Mateu. No, no hizo el mejor arbitraje de su vida ah. Pero Mateu no fue el culpable no. De cosas que pasaron Vamos y, a ver, y, Mateu... y la actitud De, de Argentina Hacia Mateu pues eh, yo creo que a, a los españoles les tiene que doler también. A mí sí, me molestó. Sí, pero, ¿eh?
1: pero bueno, en, en todo caso, Mateu se representa a sí mismo, porque es. No, es, no, es, no representa a España, es español, ya, pero ya, no ya, representa no, a España. no, 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 sí, no pero pero Un árbitro se representa a sí mismo. Eso es, Chema, pero el tipo este, en el vídeo que yo veo, que además es un vídeo que ya os digo, veo en marca.com, el tipo sí. este, que es un periodista allí, que está narrando el partido... Que empieza a insultarnos, ¿eh? a hijos de puta, a los sí. españoles, o sea... Y, a, que, y hablar
0: de la época colonial hablar también. hablar de la época sí. colonial,
1: que... Serían sus de, claro. no eh, o sea,
5: no. de la época colonial, o sea, ha debido
0: dividido bastante la época colonial... Bueno, ya dejamos el tema aquí. Yo lo que quería significar era que la Asociación Internacional de Prensa Deportiva se ha quejado en una nota pública. Hace italiano,
1: ¿eh? Ojo. ¿eh? Vale. ¿Y, qué, ¿Y qué repercusión tiene esa queja?
0: Hombre, nah. re repercusión no no eh, es, es un hecho, no es una sanción. Los que tienen que sancionar son la FIFA y, o la propia AFA. Pero sí que sí que es una nota que marca el mal comportamiento de los argentinos porque esta nota se ha distribuido entre todas las asociaciones de periodistas de todo el mundo
2: cuando
1: la FIFA está pidiendo respeto y el respeto claro. que obliga bueno. a la UEFA y a todo esto, pues la FIFA lo debía de...
0: Claro, es la FIFA. La... Que hay una... que hay, que está en juego limpio. y El juego limpio claro. permite sancionar comportamientos que son... Eh, que no son limpios. Bueno... ¿Y
1: qué opina, qué opina la Asociación de Periodistas de Argentina de esta nota?
3: Bueno... En, en
0: contra. En contra. Han salido diciendo que no están de acuerdo, que tal, y, y riéndose. Bueno... Ya, ya, ya. Bueno, Muy si bien, los argentinos ya sabes ya, tú que son, que son absolutamente corporativistas.
1: Ya. quería, ahora que comentas esto, un breve comentario, un poco
2: Venga, por comparación.
1: Sí. Me, me lo ha comentado una amiga mía, que es argentina además, sí. y me comenta la diferencia que ha habido en, en el funeral o los actos de, de fúnebres que ha habido con Pelé respecto a los que hubo con Maradona,
2: ¿no? Uh
1: -huh. Un poco destacando el comportamiento excelente de, de, de los aficionados brasileños, cómo lo han hecho, ha sido realmente algo muy respetuoso y, y, y no sacando al, al ídolo fuera de lugar, ¿no? Me uh
3: -huh. ha parecido...
1: Un buen comentario
0: este, ¿no? Sí, sí. Una, la celebración en general también un desastre total y absoluto. Ah, hay, sí. que, hay, hay que saber hasta celebrar un triunfo tan importante como este. Pero bueno, bien, seguimos adelante. a la muerte
4: de Pelé, dices? Eso? No, no, no. Para no, la celebración no, por, de por la
0: celebración ellos. De ellos, de Argentina. Vale, vale. A, acordaros de los eh, que se tiraron desde un puente dos aficionados para caer en el autobús. Uno cayó en ah, el autobús sí. y otro en el asfalto, ¿no? O sea que. Sí, sí. Pero es peligroso. Bueno. Eh, una una nota positiva dentro de lo negativo. A mí, por lo menos, pues yo que soy todavía ya un poquito, Empieza a ser un, un poco, un poco mayor y un poco nostálgico el que haya en un fútbol tan mercantilista como este, un jugador como Lucas Pérez, que ha renunciado a dos millones de euros y a jugar en primera división este año y la temporada que viene también, por irse a su equipo de toda la vida, al Deportivo de la Coruña, sí. dos categorías más abajo. Primera ref cobrando, como digo, muchísimo menos y saliendo no por la puerta de atrás sino saliendo explicándolo y dando explicaciones y agradeciendo el trato que le han dado al Cádiz. Pues yo creo que gestos de este tipo, pues, pues no son normales y hay que, que reseñarlos, porque esto sí que es un ejemplo para los niños deportistas del mundo vale, pero, y no pero, lo de Argentina.
1: Vale, pero yo te pregunto, ¿por qué renuncia este chico a este contrato de dos millones? Algo hay ahí, porque, porque si se no va, no, solo por, 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 no, no creo que sea solo por amor al deportivo. Bueno,
0: sí, sí, pues sí, es, sí. Es bueno, pueblo, ¿sí? Va, eh, a ver una cosa, eso lo sabe Pedro mejor. Cierto es que Lucas Pérez ya ha ganado mucho dinero porque él estuvo estuvo en el Arsenal, ¿no? En el Chelsea. Sí. Pe sí, sí, sí. Pedro. No, no, no
2: lo recuerdo. No lo bueno, recuerdo. estuvo. Creo que fue. Creo que fue, que Ahora,
1: fue vamos a, a ver. Príncipe. ¿Este chico era titular en el Cádiz? Pregunto. Sí,
0: sí. sí, 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 sí. sí, sí. Era
1: titular. Máximo León. Era titular, le va de maravilla y de pronto deja el equipo a mitad de temporada para irse al deportivo sí, sí. simplemente por amor al deportivo. Sí, Vamos sí, a ver, Chema, sí. es Esto es difícil jugador, de creer. Pues es perdón, eh, perdón. Pero pues, por por, por eso,
0: es, eso es lo que yo, es pero relevante. Pero tiene,
1: algo, hay ahí, algo hay ahí que no sabemos.
0: Bueno, eh, eh, yo me digo una cosa, Pedro, y hablas. Que hay que tener en cuenta también que Lucas Pérez, que ha estado en, en, jugando en Alemania, ha estado jugando en Inglaterra y en equipos de primera división en España como a la vez, pues él mismo lo ha dicho, él ya ha ganado suficiente dinero para toda su vida. Entonces, él dice que ahora mismo el dinero no es lo más importante para él. Él es del bueno. Deport. Él es del Depor y, y quiere contribuir a intentar, a intentar que el Deport vuelva a primera pero eh, advirtiendo que porque él esté allí el equipo no va a subir, eh, ni mucho menos.
1: Director, que los Reyes Magos fueron ayer, por bueno, favor. Yo, fueron ayer los Reyes Yo magos, creo
0: que sí. todavía hay gente así. Pedro. A ver,
1: yo lo único que te puedo decir es que Lucas ya es un jugador que, que aunque no tiene una edad excesiva, pero es un jugador ya veterano.
6: 34 años.
1: Y, y es un jugador muy bregado, hay jugadores que lo llevan mejor, que han, que han podido tener... Eh, o han querido tener mejores tratamientos de su, en su carrera deportiva, y él es un jugador muy cascado. Y, y al final, pues su familia es de, de Coruña, y, y él está allí, y, y bueno, pues al final, el alto rendimiento tiene una exigencia muy grande. Cádiz es un equipo que está peleando por el descenso y tiene una exigencia muy grande, y él no quiere ya el alto rendimiento porque porque el alto rendimiento conlleva mucho... ...mucho Bien. trabajo... ...y, y después quiere de venirse vale. a su tierra... el un y... contrato... Vale. A su tierra, eh, no Pedro, que pero, a tener... pero, 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 perdón, perdón, director. Pero vamos a, ver. entonces, me parece muy bien este razonamiento. Cada uno toma las decisiones, pero entonces es un planteamiento que él está mirando por sí mismo lo que más le interesa hacer en este momento. No, no. no es no. una cuestión de que, no, perdón, perdón. No es una cuestión de lo que explica Pedro. Es un jugador ya veterano, muy cascado por las lesiones. Está en un equipo que lo está pasando muy mal. No le compensa estar ahí de esta manera. No, no. Pero sí, sí. no es así. Perdón. No, no. no. Perdón. Bueno, perdón. Yo te repito lo que ha dicho Pedro. Su familia está en La Coruña, preferirse allí para salirse de esto. Vale, muy bien. Están tomando una decisión que a él en este momento le conviene, lo cual es muy respetable, pero es que tal y como lo enfocas tú, parece que es que es un, no, un no, jugador no. altruista
0: que, sí. que
1: todo lo hace. Vamos, a ver, mar, eh, va, va, vamos a ver, vamos a ver. No, no
0: eh, eh, Pedro, eh, pe, pe, Chema, Chema, hay cosas que son irrefutables y ahí está Pedro. Este jugador es ahora mismo máximo laor del Cádiz. Sí, sí. titular indiscutible del Cádiz sí, sí. el presidente del Cádiz no quería que se fuera el entrenador tampoco le queda otro año de contrato, es decir eh, este jugador podría estar esta temporada y otra más al máximo rendimiento perfectamente y además es un jugador honrado en el campo vale, que de acuerdo que él ha pensado también de cara al futuro que ya está muy cansado y luego hay algo Chema, que he dicho yo anteriormente que es relevante entiendo, no es lo mismo que este señor tenga en el banco un millón de euros a que tenga en el banco 15 millones de euros que a lo mejor los tiene No y
1: eso te hace tomar una decisión y claro exito, ¿no? pues que, si tampoco hace se va, porque... que tampoco sí, se sí. va con todos mis respetos al Rápido de Bouzas, que se va no. al, al Coluña. No. No. O sea, claro, que si al final hace, se va a si un hace... equipo con estructura de primera división, que está jugando en una categoría que no le pertenece, pero bueno,
0: claro. que ya, se va con un equipo
1: ya. con estructura de primera división, se va cerca de su familia y y, y se va... Eh, yo me, me he explicado mal, Chema, él no, él, él no lo hace por sí mismo también, pero se va... A, a, a un fútbol que, que seguramente le guste más que el que, el que está viviendo sí, ahora. Que lo siente. Claro, porque siente, la situación claro. que tiene ahora mismo en, en Cádiz, eh, él ahora mismo es un jugador, por decirlo, estrella en Cádiz. O sea que, que como ha dicho Fernando, nadie quiere nadie quiere que se vaya de allí, ni la propia afición. ¿eh? Sí, 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 sí. Pero, eh, pues, pero al final es, él tomado esa decisión sí. porque a lo mejor no está. Pues como dices tú, a lo mejor hay algo a nivel de coco, pues que, bueno, él, él no lo que, tenga problemas. Es lo pero...
0: que ha dicho que oh, este oh. está... está mentalizado y está ilusionado con ir de nuevo a su tierra claro, no tiene y problemas económicos que
1: el, que el a segunda claro división, o, ojo que a hay más, hay, más nivel al depor, hay algún
0: antecedente Pedro claro, recuerda a ver, a ver. Eh, perdón un segundo Chema sí. recuerda salva Sevilla que se fue en segunda división Mallorca? B al Mallorca sí,
3: sí. yo le sufría vale Sevilla, bueno, se fue palabra. del
0: Betis a segunda división B ya, al Mallorca ha
3: muchos
1: años y, 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 con y lo York ha subido a primera a Mallorca a primera división sí. La vamos a decir, sí perdonad que dude pero pero ah, no me, ahí hay algo que no conocemos ah, es una decisión personal que toma eh, le interesa por lo que sea el cambiarse de equipo ahora mismo por tema familiar que no conocemos a lo mejor es, ahí hay, 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 hay algo porque es muy extraño que un jugador sí, de 34 años sí, renuncie a 2 pero, millones de euros por mucho dinero que pero tenga el Chema, baño, pe, pero, porque los futbolistas los futbolistas acumulan todo el dinero que pueden entre otras cosas porque se retiran pe, jóvenes necesitan sí, invertir luego Etcétera. Pero, Entonces, es muy raro. Que el máximo pero, goleador Chema, de un equipo pero pensemos se
0: pensemos que o sea, puede haber una excepción que confirme no, la regla. ¿Por no, qué no?
1: Bueno, siempre hay excepción, pero desde luego el caso es sospechoso.
0: Bueno, pero para mí no. En, buen
1: sentido, bueno. no. en el buen sentido. Es decir, vamos a ver, que yo no dudo que me parece genial que venga a estar. Pero aquí hay algún tema ma mayor. Que, o sea, no es un jugador que dice me voy porque quiero ascender al depor no por favor no no, no hay hay mucho no no lo he dicho yo Chema eso lo he dicho o sea, yo no he dicho o sea que jugador por eh. lo que sea llega un momento en que está en una situación en la cual pone en la balanza un tema personal y un tema deportivo y por lo que sea pesa más lo personal y coge y se va vale, ahora sí. de ahí a vendernos el tema de que qué altruista de que qué ejemplo para los jóvenes me parece que es un ejemplo para los jóvenes me parece que no es pero es que
0: Chema yo estoy convencido porque he leído y he oído declaraciones y he visto y lo que él ha contado a mí me encaja y a mí me vale porque él...
1: cuál es el ejemplo para los jóvenes? Para los jóvenes que
0: la ilusión de un equipo del que él es desde que nació Fan del Deportivo de la Coruña Intentó sí, sí, sí. ya ir Intentó sí, sí. ir al Deportivo de la Coruña Si hubiera descendido Bueno, ese es otro dato importante sí, sí. Si hubiera ascendido a segunda división Había llegado a un acuerdo con el presidente del Cádiz Que le liberaba del contrato Y se iba al Depor a segunda Pero el Depor contra el Albacete En el último partido del ascenso de la temporada sí, pasada el pelo, el pelo. Perdió eso vale, vale. Pues, sí. pero el ejemplo,
1: el ejemplo para los jóvenes es que deja colgado al Cádiz no, no hombre no que
0: pero que Cádiz... que la afición no, del Cádiz dame, que se dame, ha ido bien dame. Que el presidente la ha despedido con honores, vamos, la afición pero, pero, lo ha pero, entendido. Pero,
1: pero, vamos ver, pero vamos a ver, Fernando, que me parece bien, que es una situación personal, decir esto, estupendo, chapo. Ahora, ahí a que digas que es un ejemplo para los jóvenes, por pues, favor, no pues, veo el ejemplo por ningún Pues sí, pues sí.
0: Para mí el ejemplo es anteponer los sentimientos de unos colores al dinero. O sea, para o sea, mí o sea, sí el
1: ejemplo, el ejemplo es que rompe un contrato que tenía Que no lo rompe,
0: porque... que lo negocia Vale,
1: da igual, lo negocia Cuando deja su equipo Es eh, eh, más, el, te, vi, te, te, el te
0: voy a dar otro dato Ahí Ha habido que dar un millón de euros De traspaso Él ha dado de su bolsillo seiscientos y pico mil Y los trescientos mil y pico El Deportivo La Coruña Lo ha puesto él
1: ¿Vale? Luego, luego, más a mi favor de que algo haya ahí. Porque bueno, no hombre, imagino que
0: lo recuperará algún día, bueno, hombre.
1: Imagino. Sigue, sigue el caso, sigue el caso.
0: Lo seguiremos.
1: A, a no. ver si nos enteramos de más cosas no, Y que coste que oye, que respeto la decisión de este chaval Pero desde luego Que, que, que no es el cuento de hadas que tú estás contando pero no, no,
0: bueno, vale no eh, te Yo tengo mi opinión, tú la tuya Respetamos no, no, vale, todas vale, y sí, Pedro bueno. la suya El profe, bien, dicho bueno, esto no, El
5: profe no va a decir nada de este
0: Vale Terminamos
5: Terminamos te El profe también ha hecho muchas veces Muchas cosas de esas y ha perdido
0: dinero. Bueno, ha, no, yo ha perdido, no he puesto nada. Y ha perdido
5: categoría.
0: Vale. Bueno, un tema breve para terminar. No sé si Buceta puede aguantar tres minutos o no. Decide, Chema. Encantado,
3: encantado. El
0: VAR. Eh, bueno, eh, que, que sigue y no termina. Eh, pongo el ejemplo, que es por lo que lo traigo, el, el partido de la mano que le pita en contra del Valladolid con el Real Madrid. Resulta que se queja al final Pacheta. Yo no digo que no fuera penalti, ojo. Pero Pacheta dice, es que esa misma mano la, la, hicieron, la hizo un jugador del Bilbao en un partido con nosotros allí en San Mamés y el árbitro no pito penalti a nuestro favor dice aquí si sí nos pitan en contra y allí no y, y yo lo que digo es que y creo que cada vez más el problema es que es que no hay ningún criterio único no se sabe nunca cuál es el criterio que es diferente de cada de cada árbitro y de cada señor del bar que a veces ni se ponen de acuerdo y me parece un desastre total y absoluto no sé qué opináis
1: Perdona, perdona que, que, que intervenga. Esto esto de Pacheta es como si dice, es que eh, hubo un penalti en, en otro partido y marcamos claro. gol. Y, y hoy hemos tirado el penalti y lo hemos tirado fuera. No, no, es que tú no puedes comparar un partido con otro. Es ridículo. Es ridículo. Es decir, lo, lo, que, lo que está claro, ya sabéis que yo, el bar, estoy totalmente en contra. Lo que está claro es que el árbitro juega. Y, y como juega, se puede equivocar. Entonces, se tiene que equivocar. Entonces, es ridículo compararlo, que hace un árbitro en un partido con el que hace un árbitro en otro partido. Sí, sí pero si es el... Chema, que el que decide es el VAR eso no vale, Chema, porque el árbitro aquí no pita nada, lo, se lo claro. pitan desde dentro. Se lo pita el pitan Desde pues, 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 Entonces
2: pues, lo que no puede ser
1: es que la misma no, mano en un partido claro, claro. en el bar no sea a mano y en este partido sí. Si no claro. lo mismo, pues, se lo piten a favor al Madrid, ¿eh? ¿vale?
0: No, yo porque no me olvido porque... del Madrid, no digo que sea el Madrid. No me da no igual es que el Metamos
1: equipo. al Madrid o al otro, al otro, sino metamos la, la acción claro. y la situación y la claro. acción y la situación es lo que hemos hablado siempre. Estamos pues, siempre claro. Hace meses, hace meses. Atlético de Madrid, Real Sociedad. Jugada de 0-2 del Atlético de Madrid, mano de Joao Félix, sí, eh, sí, anulan sí. el gol de Morata. Perfecto, porque el reglamento lo dice. Empate de la Real Sociedad, mano del jugador Saquí, del delantero centro, al rematar, remata, mm. le pega en la mano y entra. Y no y no salen al gol. Y estamos hablando del mismo partido.
0: Sí, sí, sí. Del sí, mismo sí.
1: partido. Entonces, ¿qué pasa ahí en el bar? ¿Qué criterio tiene? El bar solamente va a poder funcionar cuando le metan algoritmos Y lo decida la sí. propia máquina
5: Y, y
0: haya no unos, colores, y haya unos criterios idénticos para todos. Claro, claro, es
1: que no hay más y, que, y como hemos hablado muchas veces Las realizaciones, porque sigo diciendo Y me está pasando últimamente como en el Mundial sí. Hay realizaciones que se ponen de ciertas formas Para que parezca y otras de otra manera que
0: no se ven claras sí.
1: Claro, porque hay situaciones que nosotros vemos En, en repeticiones que nos dan al momento Que, que ha pasado la jugada y te das cuenta que dices, no, no, si eso no es nada. Y sin embargo luego cuando ponen la repetición al árbitro en el bar dices, pero si es que esa no es la jugada que yo acabo de ver. Eh... Esa es otra jugada y parece, y parece penalti, ¿no? ya Entonces,
0: De acuerdo contigo. Pero lo vamos a dejar hoy aquí, seguimos y quedaremos la vale. semana que viene, salvo que Chema o el profe queráis añadir algo rápido.
5: Yo ya dije que no me gustaba el, el, el bar y sigo sin gustarme vale Bucetal. yo estoy con el profe estoy, profe yo estoy con usted mientras Fuera que la... no sea Ay. mientras que no sea por la máquina que la máquina corte vale que la máquina corte, sí, la señora,
1: hay, que, hay que dejar que, que arbitre el hombre el árbitro que se equivoque algunas veces no pasa la nada la semana
0: Pero que, que viene hombres. la semana que viene volvemos al doble programa de sábado y domingo de acuerdo de
1: acuerdo ¿Otra vez la semana que viene
0: sí la semana que viene ya normal Programa de sábado, programa de domingo. Ah,
1: normal la semana que viene.
5: Sí, bueno, pues sí.
0: Un abrazo y que espero que, lo dicho, que los Reyes hayan portado muy bien.
5: Y que gane la Leti. Bueno,
0: adiós, adiós.
2: Hasta luego.
0: Bueno, dejamos la parte de tertulia de este programa que, repito, se emite sábado y se emite sábado 6 y sábado 7 y domingo 8 también. Y vamos a conectar ahora con el presidente del Consejo COLEF, que es el Colegio de los Profesionales en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte Vicente Gambau. Don Vicente, ¿qué tal? ¡Feliz año!
6: Hola Fernando! ¡Feliz año igualmente!
0: Bueno, a ver, los Reyes Magos han traído al deporte la nueva ley del deporte. Eh, ¿Se puede considerar desde la perspectiva del Consejo de COLEF que ha sido un buen regalo o no?
6: Bueno, desde nuestra perspectiva sí que podemos considerarla como un buen regalo porque es la primera vez que una ley del deporte nos contempla y nos visualiza, lo cual es de alegría para todo el colectivo. Esa es la parte positiva, sí.
0: Eh, bueno, eh, habéis hecho una nota pública pues explicando un poco algunos aspectos que no se hablan tan, tan habitualmente. En primer lugar, por ejemplo, ¿qué es lo más importante que ha aportado y se ha recogido en esa ley por parte del COLEF?
6: Mira, la, la primera cuestión que tenemos que comentar es que cuando nos llegó la, por primera vez el texto... Nosotros hubiésemos estado muy conformes con la ley si hubiese puesto ley del deporte competitivo. Uh -huh. eh, evidentemente se estaban dejando al margen un 85% de los practicantes deportivos del país. Entonces nuestros esfuerzos han ido para que se contemple desde el ámbito del Estado pues los derechos de que tienen los deportistas que habitualmente practican deporte y fuera de la competición Federada. Entonces, uh -huh. eh, hemos conseguido incorporar algunas cuestiones referentes a la educación física, referentes a la salud, que consideramos que son esenciales. Y sí, así, así lo han entendido el legislador y por eso aparece en el nuevo texto legal.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué otros articulados eh, consideráis importantes que contempla ya esta nueva ley?
6: Mira, en primer lugar, el concepto de deporte, que ya ha superado el anacronismo de la definición de que en el siglo XX era una, eh, meramente para la competición institucionalizada y con normativa, que era una definición, ya digo, del año 76, y ese nuevo concepto eh, adaptado a, la, a lo que es la realidad europea y a esa definición que se revisó en el Consejo de Europa hace un año. Entonces, el hecho de tener ese, ese aspecto amplio es muy importante. Y en segundo lugar, desde nuestro punto de vista, es la, la integración de todos los profesionales que estamos tra prestando servicios en el ámbito deportivo. La, la costumbre era solo contemplar a los técnicos deportivos federativos y no al resto. Entonces, nuestro esfuerzo ha sido no solo de que apareciésemos nosotros, sino también todos aquellos profesionales que han tenido formación en FP y todos aquellos que, pues, por la experiencia, ya están en el sector. Y esa es una, una novedad que este texto legal supera al del año 90.
0: Eh, imagino que todo esto lo que hace es que eh, va a propiciar que se proteja mejor y se potencie más lo que no es el deporte profesional, que ya estaba antes y que va a seguir estando, pero que lo que es el deporte de ocio, el deporte de salud, el deporte como fuente de valores, va a tener un mayor protagonismo, ¿no?
6: Sí, se trata de no solo pues, hablar de la inclusión y del papel femenino en el deporte federado, sino la práctica cotidiana, que es un hábito saludable y lo que hace es eh, conseguir una sociedad mucho más, mucho más activa. Eh, yo creo que, que ese intento ha superado las barreras anteriores en las que se escudaban de que la competencia de deporte es eh, exclusiva de las comunidades autónomas y yo creo que se ha hecho un esfuerzo para intentar integrar esa, esa, esa nueva visión. Lo cual, ya digo, repercute positivamente en el sistema que va más allá de la competición.
0: Eh, ¿Alguna asignatura ha quedado pendiente?
6: Pues mira, eh, una de las cuestiones más importantes eh, por las que hemos estado trabajando ha sido por la disposición adicional sexta, que habla de la regulación profesional. Es decir, las comunidades autónomas sabemos que algunas ya han regulado eh, con un grave problema y es que lo han hecho sin tener en cuenta el nivel de cualificación de los profesionales. Ahora hay un compromiso, eh, que son los deberes que tiene que hacer el Gobierno en los próximos seis meses, de ordenar el espacio profesional y hay un párrafo pues, que habla de una reserva de actividad Sí. Para, para los que son los profesionales universitarios en ciencias de la actividad física y del deporte y el reconocimiento de que es una profesión titulada y de, y de obligación eh, de colegiación. Lo cual a nosotros nos aclara muchísimo el desbarajuste normativo que existía hasta ahora. Eh,
0: ¿Va a ser, por tanto, obligatorio también colegiarse en vuestra profesión?
6: Correcto, correcto. Bueno, ha sido pues eso de, es una de, noticia, ¿eh? de, Claro, después de los dictámenes que han habido del Consejo de Estado, pues eh, queda... Digamos que una situación en la que generaba muchas dudas pues ya eh, aparece como profesión titulada y colegiada.
0: Claro, es que otros colectivos como por ejemplo fisioterapeutas pues eh, es obligatorio y eso evidentemente eh, significaba también un músculo financiero que permitía y les ha permitido, y les está permitiendo médicos, enfermeros, psicólogos poder desarrollar una serie de acciones a favor de la profesión que en la situación en la que estabais era complicadísimo.
6: Muy complicado, y además no solo eso, no solo es un beneficio hacia el colectivo, sino el, es un, una garantía al practicante deportivo. En definitiva, sabrá perfectamente por el número sí. de colegiados que está en buenas manos. Eso yo creo que es lo, lo, lo esencial de, de la colegiación.
0: Muy bien, pues eh, Vicente Gambau, presidente del Consejo de Colegio, eh, gracias por tu presencia una vez más en límite en Radio Marca, y seguiremos en contacto para seguir que la ley vaya desarrollándose, como acabas de comentar anteriormente, que la ley está ahí, ahora hay que desarrollarla y aclarar una serie de puntos que todavía están pendientes.
6: Vale, pues a ver si en estos eh, próximos seis meses podemos volver a hablar de con la buena noticia de la regulación. Cuando ya.
0: queráis. Un abrazo y feliz año, venga, Vicente. Feliz
6: año, un abrazo. Adiós.
0: Bueno, y hablaba yo anteriormente de los fisioterapeutas y nos vamos a ir ahora al Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, donde se encuentra ya la Secretaria General del Colegio Carmen Mar Rodríguez Peñas. Eh, Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, y nada, vamos a hablar hoy de algo que es muy habitual, sobre todo en invierno y en estas fechas. El dolor de cabeza. Así es. Eh, cuando tenemos un dolor de cabeza frecuente, solemos pensar que se trata de un problema neurológico, pero no siempre es así, ¿verdad?
4: No, no, la, pri la, la verdad que no, pero la primera eh, impresión de todo el mundo es que puede ser algo neurológico, entonces pues buscas un neurólogo y lo, lo normal es que le dé medicación pero te puedo decir que la mayoría de los dolores de cabeza tienen otra causa, como puede ser musculoesquelética o problemas del cuello, de la mandíbula, y que su solución no es con medicación.
0: Eh, por eso señalan ustedes, los profesionales, que eso supone un infradiagnóstico del problema en los casos en los que el origen está en cervicales o en la mandíbula.
4: Claro, y te digo que suele ser la mayoría, entonces pues, buscas a tu neurólogo, el neurólogo... Por ahora no suelen derivar mucho la fisioterapia, pues bueno, pues les medican, se tiran mucho tiempo medicados, el dolor no mejora y por eso siempre diagnostica lo que pueda ser un problema musculoesquelético. Y bueno, aparte de dolores de cabeza por nuestras razones, pues puede haber dolores de cabeza pues por un episodio de estrés, por frío, por un resfriado, porque toses mucho. Pero bueno, siempre está muy bien que lo valore un fisio.
0: ¿Y la persona que tiene esta dolencia, qué debe y puede hacer para, para solucionarlo?
4: Pues lo ideal es que, mira, acuda a los dos sitios, porque como nosotros tampoco somos eh, magos, pues uh -huh. lo ideal es que acuda al neurólogo y también al fisioterapeuta. Entonces, el neurólogo descartará muchas de las patologías y el fisioterapeuta le tratará como si fuera un dolor musculoesquelético, un problema, y si no es eso, pues mal no le va a hacer tampoco.
0: Uh -huh. eh, bueno, sí, y como consecuencia de todo esto, imagino que en bastantes ocasiones el tratamiento para este problema no es el correcto, ¿no?
4: Claro, la gente se está medicando sin, sin ningún sentido. Eh, pues es verdad que a veces pueden coexistir episodios de migraña, e incluso los problemas musculoesqueléticos pueden generar dolores tipo migraña, con el aura que llaman, que es una especie de halo que ven, o antes o durante el dolor de cabeza. Pero bueno, si el problema no es neurológico, eh, estamos medicando sin ningún tipo de sentido. Y hay que tener en cuenta que el dolor de cabeza es muy, muy frecuente. o sea el, Casi todo el mundo, a, alguna vez en su vida, va, va a sentir un dolor de cabeza. Uh -huh. Y no por eso es, hay que tratarlo con medicación.
0: Bueno, ¿y la fisioterapia qué es todo lo que aporta a este tipo de dolencias?
4: Pues bueno, la, la fisioterapia lo que hace es otra valoración que... ...puede sumar o no a la, a la de neurología, si el problema no es neurológico está claro que suma... ...y bueno pues lo trata, te ayuda con ello y es que además se puede mejorar la postura... ...que la postura es una de las causas eh, más importantes en estos tipos de dolores... ...y se generan un tipo de compensaciones que genera mucha tensión, así que bueno... Recomienda
0: a todo el mundo si tiene dolor de cabeza acudir al sitio sí o sí. Eh, que sí, porque va a ser la garantía de una curación rápida y sobre todo eficaz.
4: Sin y sin medicación.
0: Claro. Pues eh, Carmen Mar Rodríguez Peña, Secretaria General de Tecnología Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, gracias por tu presencia de nuevo en Al Límite en Redemarca, y que tengas, ah. que tengáis todo el colectivo, un año estupendo.
4: Eso eso queremos y que te lo contemos a ti también.
0: Claro, estaremos en contacto, por supuesto. Un abrazo, vale. adiós.
4: Muchas gracias, hasta luego.
0: Seguimos adelante y no podía faltar, España se mueve. Fernando Soria Hernández, director de proyectos. ¿Qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: ¿Los Reyes bien?
3: Muy bien, la verdad es que se ha portado bien, no nos podemos quejar.
0: Más contigo o con los niños. <risa>
3: Pues siempre con los niños, claro.
0: Bueno, bueno, Para imagino que juguetes también para que se muevan, ¿no?
3: Claro, si ya lo venimos diciendo estas semanas, esta Navidad, regala deporte, regala salud. Uh -huh. y en el caso de, de niños y de bebés, pues eh, eh, cualquier juguete o cualquier cosa que les eh, haga hacer actividad física. Que, le, que no solo es deporte lo que hay que hacer.
0: Uh -huh. eh, Fernando, actividad física. ¿y qué novedades nos traes?
3: Bueno, ya anunciamos la semana pasada que habíamos renovado con Telemadrid, que empezábamos el día 15 de enero, con, eh, con eh, Televisión Española en Teledeporte, eh, lo vamos a cerrar en breve y esper esperamos empezar a finales de febrero, principios de marzo. Luego, lo con los proyectos europeos, el, el primero ya ha empezado, que es el Path for Youth con Valencia, que es eh, el Inclusivo. Luego seguiremos con el con el francés, con ID4Sport, con el Ministerio de Cultura y Deporte. Y ese, ya tenemos reunión eh, transnacional para el es 15 y 16 de febrero.
2: Uh -huh.
3: Y luego, en nuestro caso, en el proyecto nuestro, que es el del sello inclusivo en periodismo deportivo, sí. pues eh, eso será la primera semana de marzo. Que iremos eh, iremos a Italia, eh, cerca, de, cerca de Venecia.
0: Uh -huh. Bueno, y, y otros temas que están ahí a ver si se desarrollan también. Reto sí, demográfico, obesidad sí, infantil... Tenemos,
3: tenemos la jornada de, del día 17 en el Consejo Superior de Deportes, que va a ser presencial y online, eh, sobre los proyectos europeos, sobre asesoramiento a cualquier tipo de entidad que esté interesada en participar. Y luego, bueno, el día 18 volveremos al Consejo Superior de Deportes, en este caso como comentamos, para reunirnos con el secretario de Estado para preparar el año que viene. O sea, que empieza el año cargadito. Y dentro
0: eh. del año que viene la lucha contra la obesidad infantil, repito, y también el reto demográfico, que hay espacios es. naturales extraordinarios para el turismo, el deporte activo. Es. Pues, Fernando, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. disfruta de lo que queda de fin de semana. Un abrazo. Gracias, un
3: abrazo.
0: Bueno, y tenemos, como siempre, para terminar a nuestra doctora favorita. Ana María Jaramarcos, buenos días. Muy buenos
7: días. Hoy hablamos de patología muy frecuente en el pie, como es el Morton. Son muchos los que andamos de cabeza por el dolor en los pies y una consulta frecuente es el dolor selectivo interdigital, que nos obliga a descalzarnos y cambiar de calzado, urente, constante, mal soportado, al caminar en reposo o incluso en la cama. Una vez que se despierta, es difícilmente controlable y nos modifica hábitos diarios incluso en el deporte y con calzado deportivo. La causa es el engrosamiento del tejido que rodea el nervio digital, causando una compresión por el ligamento que conecta los huesos a nivel del metatarso, provocando la fibrosis. El uso continuo de zapatos estrechos y altos, alteraciones en la arquitectura del pie, mm. generalmente pies cabos, con supinación, con juanetes de los martillos. Eh, son las causas más frecuentes. La clínica, el dolor intermetatarsal que se irradia dedos generalmente muy urente y agudo. El tratamiento inicial es no quirúrgico con plantillas que descarguen la presión, evitar tacones, utilizar suelas blandas, almohadillas, vendajes, láser e incluso infiltraciones. Otra opción es la quirúrgica, que generalmente se realiza con una mínima incisión o abierta para liberar el nervio y que no está exenta de posibles recidivas. Por lo que desde aquí os aconsejo el cuidado y revisado de nuestros pies para no andar de cabeza. Y esto es todo por hoy. Muy buenos días.
0: Gracias a la doctora marcos a nuestro técnico Raúl Santamaría. Y que pasen, les deseamos un feliz de semana muy agradable. Adiós.
6: Despierta, San Francisco. ¿Cómo? ¡Que despiertes, hombre! Que de 10 a 11 en Radio Marca todas las mañanas tienes a David Sánchez pinchando con todos los bufanderos. Discoteca Maracaibo, todo lo que puedas imaginar y mucho más. Despierta, San Francisco. De lunes a viernes de 10 a 11... En Radio Marca, sintoniza tu pasión con las
5: voces de.